0: 台湾新风景，我是主持人廖智峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。呃，各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友介绍的一样是丰富了我们的视野、滋润了我们的心灵的电影导演钱翔。那钱翔导演刚刚推出了他的新的作品。叫修行，哎，这个题目很特别。后来才知道，它是小说叫《妖精》，王定国老师的作品所改编的。钱江导演他本身在从事这电影的资历也非常的久。他在二零一四年他的第一部长片叫《回光奏鸣曲》，他得到了台北电影奖的最佳剧情长片，呃、也得到了最佳女主角奖，他得到了非常多的一个奖项的一个肯定。然后在这么多年后，到二零二一年才有这部修行啊。那停顿这么久，中间导演在做哪些事情？那我对导演其实并不是很熟悉，所以刚好今天借由访谈之便，来请钱翔导演来聊聊他的电影之路是怎么样开始的。钱总你好，
1: 嗨，呃，钱你好，呃，各位朋友大家好，
0: 好，呃，导演你可以先跟听众简单介绍一下你自己吗？
1: 好，呃，哎，大家好，我是钱翔。那我现在主要的工作，其实我是老师，我在北艺大是专任老师，北艺大电影系的专任老师。那对这些年，其实才刚换了工作，人生转跑道。那隔了这么多年不拍片，是因为中间去教书了。哦，是是。那教的是电影的？对,对，电影制作跟电影摄影。那因为孩子们的作业其实很精彩的，但每一步你都得投注很多的心血在上面。那相对自己拍片的时间就就往后 delay 了，大概是这样子。是
0: 好，那钱导演，他其实本是、呃、是他本来在世新大学他学的，本来就是他本科就是电影哦。但是我知道是导演他其实是从广告跟拍当摄影师开始的是吗？是是、呃。那你可以聊聊这个。你在当摄影师的这个过程吗？还是有什么样的一个收获吗
1: ？好，其实我最早有一位导演叫萧亚全导演，萧亚全导演拍呃拍了很多很多好的电影，范宝德啊，就之前拍了一些电影。我们是很年轻的时候就组成一个 team， 然后我们那时候有三四个人，大家轮流轮流干导演，但是每次轮到我的时候就是。因为没有人会摄影，所以我就一直做摄影，那就这样做起来了。然后，呃，那个年代电影比较少，刚好我们卡在一个九几年的到两千年那个年代，新电影刚好末期，然后接下来电影就有一段时间没有了。那没有东西拍，只剩广告可以拍了。那等于是拿广告来做电影的练习。就是看看有没有机会可以拍到电影，大概就是这样的一个过程。然后误打误撞进了广告界。嗯
0: 、呃，呃，秦霄导演在呃，我在一篇访谈看到秦霄导演跟一世演导演啊，他们有一个很深刻的，就互动很亲密的一一,一篇访谈啊。那你开始当导演，有没有哪一些前辈啊，或者是哪些导演这些有给你什么样的一个思想上的，或者是后来工作上一种启发吗？其实我我
1: 。第一个接触的，真正是跟我一起，我真正一起拍片的导演是吴念真导演。哦，吴念真导演，哎，这个我知道。然后，呃，他的第一部电影《斗赏》，哎，《斗赏》，我好喜欢那部电影。对，然后那时候我前期没有参与，然后我有一天我就去找他，因为他要去日本做后期，东京线上所。是。我就去找他，我说。吴、哎、念真导演，我们我能不能跟你一起去日本玩啊？我想看电影后期怎么做？那就说好啊，你自己付机票钱，然后我就买机票，我就去，然后就跟住在东京摄像所里面，就看他们做后期，然后就认识他。然后他的第二部电影《太平天国》，《太平天国》，我就当他助理导演。那时候大概开始做电影，然后啊，吴念真导演是给了我太多太多东西了。那我讲个小故事
0: 啊。好，我有一次有一我喜欢听故事。<笑>有
1: 有一次拍片，我一直印象很深的一件事情。我当助理导演，然后什么东西都没有准备好，因为我也第一次做，我根本不知道怎么做。然后现场一团乱，我念着导演骂人了，骂完以后，哇，大家皮都绷起来，赶快做，赶快做。嗯、然后收工的时候。他把帽子一脱，嗯，跟我们一鞠躬，然后他说：“不好意思，我跟大家道歉，因为我刚发脾气。我有权利而没有智慧。我用我的权利解决了事情。如果我当时有智慧，我就会选择另外一条路。”哇，大家吓坏了，就是那个。很感动，然后也很也很震撼，就是、说一个大导演，然后其实相当谦虚，然后其实吴念真导演是那个聪明到他现场可以想出立刻想出五种七种解决办法的那样的人，然后这给我很大一个教训，就是以后拍片别生气，当你生气了，你可能丧失了智慧，这是他可能我大概学到最重要的一件事情。
0: 是，但是因为坚强导演讲到那个斗上，抱歉，我们这些看电影的观众，每次看完电影结束，然后就跑掉了，都没有看到底是谁在演出，然后有谁在参与这个幕后的过程。但是没有这些一个坚强的一个幕后的一个团队，那一部电影是不可能的。那我记得吴念真导演，我印象很深刻的是，是我当兵的时候，有一天刚好放假前部部，我部队的排长。他去新竹的展书堂书店买了一本小说给我，叫《特别的一天》。嗯，那刚好隔天我就休假了。那我记得很清楚，是我就在从新竹的营区回到台北的那时候叫钟心浩。我就把那本《特别的一天》看完了。我觉得我要一边看一边流泪。我觉得他的故事，就是他的故事有一种温暖啊，那种温暖情感你是很难忘的，直指人心，直指人心。那那,那他
1: 太厉害了，就是。就是一般人在说吴念真导演的时候，大家都哦做广告拍的卖东西，不是不是，他不是这样子，他他后面的那个底子深厚的不像话。我们那时候拍《太平天国》，拍片时间两个月，两个月拍完片的当下，他同时出了一本十万字的电影书。我都不想那十万这是从什么时间？嗯、我们大家拍的都累死了，回去倒倒头就睡。他同时出了一本书，然后我怎么讲这个人呢？他给予我太多东西了，就是呃，不管是作为一个 role model 或作为一个什么，那当然我我认识很多很多导演，像一些导演呃，侯导，这都就是你大概是追不上了，就是。嗯就是我不能想说要追上，不是，就是就是感觉有人在前面提着灯照的路真好
0: ，大概这种感觉。是，嗯，我自己做出版做了三十年哈，那我我们会接触到呃，至少会接触到作家哈，或者出版的同行跟前辈。那我觉得不管从作家或者是同行前辈，他们都会有一些东西给予你啊，那你并不一定想要去超越。但是我觉得他就会在给你精神上有一种某种的一种鼓舞。啊，但一直演导演对你来说他的意义，你们两个是可以谈得很深的朋友嘛？易导啊，易导，易导
1: 虽然说是朋友，但是他因为在太多方面已经是属于我们都是我的老师，我其实他就是我的老师。真的是我老师，就是我在学校念书的时候，他也是老师了。嗯、然后，呃，一导大概是这个业界里头能把剧本这件事情说得最清楚的一个人。不光是剧本的结构，不光是剧本的架构，包括整个剧本的内在，包括对人的态度，呃，他跟聂真是完全不一样的两个两个路线。但是有一个共同的东西，就是在那个底层都会有一些温暖，这个是两个人很像的地方。嗯，思路完全不一样，尖锐的程度也完全不一样。两个人嘴巴都都很坏，说出都是不带脏字，但是直指人心的骂人方法。但是在最底层的部分，他们都是温暖的。
0: 那其实有的时候，我们被一部电影打动，或者是被一个故事打动。我想要打动你的，一定是那个关于人性的部分，然后就是那温暖的部分哈。我们这里先休息一下，待会儿再请先向导演来继续分享他的电影故事跟他的人生故事。其实我不晓得他还会说出什么精彩的故事，嗯、我很期待。全新风景现场为各位听众朋友邀请到的是钱湘导演，啊，钱湘导演刚刚推出了他的新的作品叫《修行》。呃，我看完《修行》的时候，我曾经问他为什么会用这个名字，因为本来叫妖精。不过我们在讲《修行》之前，先来聊一聊钱湘导演自己的故事啊，据我所知，钱湘导演他其实在很小的时候，嗯，就开始拍，就拿相机，他有拍过。几卷底片，然后就拍了，只有一张作品啊！这是你最早接触摄影的开始吗？其实是，
1: 那就是、嗯、<笑>那个不知道谁给的，大概是底片快过期了，就给了一堆底片，然后拿着相机就拍，一定要在三天内拍完，然后要赶快连着带去冲洗。不知道为什么这时间为什么是三天，不记得了。那时候还小，小学生，呃，将近快中学。然后就看着身边、周遭所有的世界，任何感觉值得拍的东西。然后那可能那个几天，大概是我观察我的人生周遭最仔细的一阵子。而这几卷底片拍的完全没有冲出来，好像冲出了一张，我我我已经记不太清楚，冲出了一两张照片。但大部分都是空白的。但这个东西留给我的是，在景框中观看、重新组织世界的一个新奇的经验。这个事情让我觉得很有意思。那大概就从那时候开始就摸上摄影
0: 。所以一个导演之路，在他小时候拿到第一部相机，就有意无意的会。走上那条路，我拿到相机很晚，可是当我有了相机，我觉得自己好像有某种，也不是权利，你有一个观看世界的一个角度。嗯、那不管对不对，那就是你取景，你未来不要的都剔除掉，你会特别去放到你可能看不到的东西。然后其实每个东西都会有它的一个。意义哈，那今天生、啊，我很好奇，是因为我看你的资料，你你也很多电影都当做剧照师嘛，嗯、呃，美丽听美丽唱唱歌,、嗯、唱歌，然后呃，《钟馗》赛我也很喜欢哦。那、嗯《中馗》赛，然后你那时候是当的是一个呃摄影,影哦。那你们分享一下，你当摄影的时候在拍《中馗》赛，因为那时候很喜欢电影，有没有什么特别的一个片场的故事呢？还是摄影的故事？啊、好，这要讲到
1: 陈玉勋导演了。其实阿勋是阿勋导演，阿勋导演是一个。非常非常厉害的他，他不是一个，他不是个搞笑人。其实他后面的东西很深的，是是。对我这边泄个密好了，他他去读很多历史啊，去读很多书啊，去读很多很多这些东西。我觉得搞笑只是他诸多天才，他是个吉他手 ，rocker， 就是搞笑电影、喜剧电影，只是他诸多的东西的一部分而已。那他的确有那个常才，就是有时候很多东西不是我摆的，是他在里面把人组织到某些位置，前景后景拉开，那些他突然间就好笑了，那是他的财缝，他现场就可以做这些判断
0: 。呃，我想钱导也是客气了，因为我听在那个一线导演在讲，他跟钱讲，他就他他给他，他请他摄影，但是他把那意念给他，他就可以拍出他要的。我觉得抓那个。情感装那个氛围，也不是人人都可以的吧？哦、对不
1: 不，这个、这个、有差别，就是其实是某种沟通能力哦，是的就是像他们这些人的沟通能力都是很强的，就是当他讲出了某种语言，而那个语言可以快速的被转换成影像，就是这个东西得前面有那个影子，就是、要影子，那个语言得出来。<的>如果他没有，他说我要一个很美丽的什么，那我可能拍不出来。大概是这样子
0: 啊，沟通，嗯，我在想自己做出版那么久，经常跟我同事沟通困难，因为我要他们做给我东西，都是不是我要的，哦，就是我想这一定是一个沟通哦，就是那种磁场跟那个雷达是没有接到<笑>
1: 他们的确是能够做到精准的沟通，沟通这个事情在这些导演都是相当厉害。
0: 是啊，今天这期的听众朋友，其实你有福了，你不只是听到钱江导演的故事，你还听到了至少吴念真、一直言。呃，陈立军导演的故事。那我我自己也许在一个编辑或者一个出版的现场，我对那种人的故事或者作业现场的故事，我都特别感兴趣。我觉得后面都有一个人，才有把这个故事把它完成或者推出来的一种可能哦。但是，监导，你怎么样从一个好不小心摸到相机，然后当电影的一摄影，你怎么样开始你的导演之路呢？这是什么样一个契机呢？
1: 啊、哦，这个得先得讲到我的制片，叫陈宝英。那他的先生其实是前一阵子拿了金马奖的最佳工作人员的刘三郎，他是全台湾最好的跟交手，就是电影我们要跟，就是人在走动要有焦点要跟，他是台湾第一跟交手啊，他是。他的先生，那
0: 跟焦是有一个轨道在推那个机器人、那個。呃
1: ，他是在镜头上的焦点，是是是，很专业的。是，你看电影上的画面都是清晰的，其实有一个人在跟着，那个是有一个极高的距离感、跟手感、跟节奏感的人的一个一个工作。也就
0: 是说，他要跟着机器跑，就是是。然后
1: 我们常做搭档，我在拍片的时候，嗯、他是我跟焦手，然后他太太是制片，他一听他太太说。啊，你找不到导演，那你找钱商去拍啊，就这样，其实就只是这样子而已。然后他就找我聊聊，聊聊，我们就开始拍了部电影
0: 。所以那部叫《归途》吗？还是对，第一部是《归途》，《归途》是人生剧展的一个片。好，那《归途》之后就拍了呃《回回广<光>。但我再请教一下，就是我一直不懂到底制片跟制片人啊是什么样的一个工作内容跟角色呢。好，呃。制片人感
1: 觉上更高大上一点，然后可能可以到现场指指挥挥，然后大部分是在处理财务状态。是，那制片大概就是，如果这个位置降到独立制片的话，他就是什么下手都要做的人，他。从到处理经费，到排解纠纷，到呃行程安排，到现场大小事情，大家都要处理。所以其实所有的影片幕后都有一个其实是伟大的，就是制片，因为这些人才把片子兜起来。他兜了工作人员，兜了，因为电影绝对不是导演的。我从来不这样认为，电影就是一个集体创作，就是
0: 这样。呃，其实我对制片。人开始有感觉是，有一次我看一部法国电影，他讲一个制片人的故事啊，那个制片人就在片场啊、银行啊、嗯、导演啊、呃剧作家跑来跑去、跑来跑去，那他后来因为心肌梗塞就倒在路上，嗯，那电影就结束了。那是我，我看到那一部电影，<笑>我从此不敢再轻忽任何人。嗯、就是我们自己工作那么久，我想职场上每一个推手是是是，哎，其实都会。嗯，所以我想，其实、啊、非常重要，是是,是，然后你说做很多，其实有的时候，我在这些出版社都是自己扫地压背哦，就什么都要，<笑>什么都要做啊、哦。客人坐下来要倒茶、煮咖啡啊，作者<是>要招呼，读者要招呼、哦，什么事都要做。其实很像制片的角色。其实是是的，就是你是你想，我们这些人到底有没有什么特别的一个哦？专才啊，但是我觉得，如果你作为一个中介的平台啊，把这个故事推出去，但是我觉得，我覺得,這種我觉得可
1: 能差别还是因为得要有一个 vision， 就是这个是最大的差别。嗯、你擦桌子、扫地、接待这些，然后处理所有大小事之外，<笑>你有一个 vision 导着这整个团队前进，我觉得这个是重要的。是，那很可能不是导演的，那个可能是制片，那个可能是你们出版的出版人的这些这些东西。这是
0: 样。好，那钱江呢？他才刚二零一一年开始当导演，但是他在二零一四年这部《呃回光》这部曲》他就得到了很大的一个肯定。那这个故事，因为这电影我看过，我觉得对那个故事啊，然后对演员的那个演出的印象很深刻。那这个故事又是怎么来的呢
1: ？这个故事啊，这个故事就在家里掰，<笑>蹲在里面就在想掰一个。中年女人的故事，然后掰完以后，真是掰得乱七八糟。是但是好处是因为我制片是女生，是演员女生，然后所有都是很像三娘教子，每一个人老我骂一顿。<是>然后副导是女生，然后大家看完以后给我很多东
0: 西，是那就
1: 一边改一边修，一边改一边修，一边拍一边修。然后这个过程其实让我学到一件事情，就是。电影可以是有机的，是它不是一个指令下来一个动作，它是可以不停的接受他人的意见而做转换
0: 。<是>好，我们这里先休息一下，到底从回光正明区到修行，这个电影的有机到底是怎么形成的？观星风景现场为各位听众朋友邀请到的是钱翔导演，钱翔导演的新作品《修行》，从《回光奏鸣曲》到《修行》，中间隔了七八年。好，那就请导演来分享一下这部非常，我觉得非常有力量的、很深刻的电影。然对白非常少，演员演出很厉害，请导演来分享一下。好，最早我是看到
1: 王定国老师的小说《妖精》，这部小说实在太精彩了。一个好的作品会让你留在里面，留在作品的世界里，不忍离去。那他原本的小说是第三人称，然后是用儿子的观点来写这个事情。那当这个作品留在我心里越来越久的时候，我发现我不太关心那个妖精了，我开始关心那对夫妻。那对夫妻回到家到底怎么样生活？两个夫妻去见了失智的小三，然后回到家之后，第二天要说什么？之后一年要怎么过？之后的人生怎么过？然后我就慢慢把它掰出来，就把它掰成了一个电影
0: 。嗯，因为这部电影我看的时候很有感觉，是因为《妖精》我读过，嗯、然后我觉得哎，王丽国老师写女性特别厉害，嗯，然后没想到又跟男性导演导出一个从女性的角度。出来的故事，但后来就是以以那个太太作为一个主角，然后陈香琪，我这应该是我看他第二部，第一部就是《回光》，嗯，奏明曲，嗯、哇，那个演出的能量很饱满。然后陈以文，他就完全那个中年失意男，我觉得男人在这个角色里头，他好像是一切的起因，但事实上他是无能为力处理这个事情的、嗯、啊。你在写这个剧本的时候，你就想到这两个主角吗？
1: 呃，差不多一开始大概就已经定下来了，因为香琪我之前合作过，然后我最早当还是妖精为主的时候，我就想到他了，因为他眼睛大大的，然后看起来就完全是那个样子。但当我转换角色颜态的时候，想，哎，陈香琪可不可以转换过来？也许也可以，我就转过来。那陈以文是因为以文他演过很多很凶狠的角色，然后。我突然想到，把这个东西压下去，压进内在，它就变成一个懦弱的外表，但是好像有很多波澜起伏在内在。那我就选，大概是这样的选择
0: 。呃，各位听众朋友，如果你还没有看这部电影，赶快去看。他的故事非常非常有生活感。那我觉得特别对中年有人生经历的人来说，你看到的感触一定很多，你会有很多的波澜。然后想，哎，我们人生大部分的呼吸的。婚姻生活可能就是这样吧。哈，之前可能大家都荡着秋千、滑溜滑梯，有一天走进了婚姻，你就只能溜溜狗，去寻找你走失的狗，最后你要去寻找走失的丈夫。我想，哇，这个人生也太悲惨了、哦。<笑>但是我觉得这部电影对导演也好，对那个演员来讲都是考验的，因为他对白非常少，这几乎是我看过国片里头对白最少的一部吧。嗯、我不晓得是不是，呃。回光搞不好还少一点，哦、回光还少一点、哦，我就回光的我比较久远一点，<笑><对>没有没有关
1: 系，因为对我们来讲，我觉得电影的叙事是影像的，对白是其中的一部分，推动剧情的应该是影像发生的事件，而不光只是口白，大概是这样子的一个出发点
0: 。呃，其实那个前导在讲这句话的时候，我是想到我以前看。乌迪亚伦的电影，我觉得他电影好吵，然后一直讲然后对白很多，然后很很尖刻，然后你都记不住，很精彩没有错，但是我就觉得哎，看完了你想要记都记不住，然后看这个几乎很少对然后你就看到这个演员这个演出的，像就是演太太在发现她先生外遇的时候，或者抱着书痛哭的时候，她也不是痛哭，那个眼泪那个鼻涕似横流那种情绪，那种那种张力，我想哇那个对。演员是很严格的一个测试，我觉得，我觉得这两个演员已经到我在 Q&A 的时候常
1: 讲这件事情，我说他们两个大概是到了最成熟的一个阶段，此时的表演是非常精彩、炉火纯青、教科书般的表演。那我们的拍摄方法其实，我们有很长的准备期，然后分别跟他们谈谈完以后。到现场，他们就自己来了。其实他们带着角色来的，呃，我就背着摄影机，就看他们表演。当时给我的感受是什么？我就捕捉那个东西，所以它比较像是爵士乐的 jam 的那种感觉。大
0: 概是,是,是，那我有个问题，问，好奇，我不晓能不能问哦。你同时又兼导演跟摄影，这样子在一个。转换或者在一个调度上，或者在执行的这个拍摄的作业上，有没有什么样的困难呢？还是没有，我不晓得，因为我不是。呃
1: ，对，其实对我而言，因为摄影我已经做了二十多年了，我抱着摄影机，我反而有一种安全感。<笑>导演其实我相对陌生的，所以抱着摄影机跟着在里面，我比较有直接的感动。那个东西我比较哇丢给直觉了，大概是。
0: 呃，抱着摄影机的导演，我记得在看完电影的那个 Q&A， 就有人问他说：“导演的肩膀好了一点了没有？”<笑>就可以知道说，长期在工作上的其实那个负重其实是很大的。啊，修行真的是我看过的古片电影里头，就是我觉得那看完之后，你还会在想，你没有走一段路是没办法疏解的。嗯、那其实像《阳光普照》。那个也是，我觉得他有一种冲击，但其他也,也有一种很深刻的一个生活感。而这部作品从王定国老师的《邀请改编来的，那我倒是很好奇，王定国老师有没有来看这部电影？呃，我们剪
1: 好第一版，我大概就寄给他了。啊、是。然后现场那天好像没有来。我其实作品改编幅度蛮大的，是改编幅度蛮大的，是但是。嗯我常在思考这件事情，这是我觉得，因为当他已经作为影像的时候，他就是一个在创作
0: 。是。那
1: 做这件在创作的时候，我可能要达到某些更严格的标准
0: 。这部电影给我一个很好的一个启示，就是小说其实很精彩，电影是不同的精彩。那从妖精到修行，他讲这人生的一种修炼，这种修炼是在生活里头，你每天都在碰撞的，那他束缚着你，那也可能。让你成长，那你有可能也走不出去。那我觉得是一部非常值得推荐给各位听众朋友赶快去看的一部很好的台湾的电影。那今天非常感谢钱江导演播控来上我们的节目，谢谢钱导，到谢谢，谢谢你。嗯